0: bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Cami, que ya casi les contamos un poco más de quién es y las cosas tan chivas que hace. Pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana eh, se llama Pupus y Picas. Y son unas pupusas mini que vienen en una cajita de cinco en el área de congelados del supermercado. Y me han salvado la tanda demasiado. Entonces, por eso se las quiero compartir. porque eh, les quiero compartir dos cosas, qué hacer y qué no hacer con las pupusas, porque yo las puse primero en mi air fryer y me fue, tef, o sea, fatal. Yo dije, qué buena idea, no voy a ponerlas en el sartén, las pongo en el air fryer y listo. Es lo mismo, ¿verdad? No, no hagan eso. Don't do it, porque se como, básicamente como que se derriten todas, entonces me ensució todo el air fryer. No, no, fue terrible porque son como suavecitas después, entonces el queso y el frijol, entonces... Y, y se me empezó como a regar por todo lado así que no traten de ponerlas en el fryer, póngalas en el sartén, después las pasé al sartén, todo bien, quedaron deliciosas, pero son súper porque aparte no tenés ni que descongelarlas antes de ponerlas al sartén, las agarrás congeladas, las pones al sartén, y las cocinas con un poquitito como de spray de aceite, y listas, están listas como en cuatro minutos, así que hoy en la mañana desayuné pupusiticas con salsa hit, que es la salsa picante de mi familia, que es top con cualquier cosa, así que fue súper fácil y delicioso.
0: Yo soy fan como de tener siempre en la casa de esos como congelados salvatandas, o sea, amo esas pupusas, amo la que es como con frijol y queso y la que es con solo queso. Esta fue la que compré, la de frijol Me y encanta. queso. Y a esto, digamos, uno también las aliñadas, que yo creo que vos has comido en mi casa, porque son como de salvatando máximo para cuando no tengo, y los taquitos, Esas, que eso te lo, lo a copiaste vos. copiaste
1: vos a mí, ajá. ajá. No, te copias los soy...
0: tacos, las aliñadas, te las enseñé yo. Pero no, las aliñadas también.
1: Yo las soy súper fan también. de... Ajá, ajá, vos me, me lo dijiste, ahorita me acuerdo. no me acordaba. Porque, bueno, o sea, a mí me encanta desayunar tortillas. O sea, para mí eso es como el desayuno ideal. Entonces, no, y las
0: tortillas de tu casa son un éxito, pero obviamente uno no siempre puede hacer tortillitas caseras.
1: Ajá, bueno, es que este, la señora que me ayuda un par de días a la semana eh, me hace unas tortillas frescas los martes y los jueves. Entonces, muy chineadamente, yo como martes y jueves tortillas premiadas. No. Y eh, bueno, ese es mi descubrimiento de la semana. Se llaman pupusiticas, son pupusas minis. Me encanta el tamaño también, porque si no tienes chance, solo te comes una. Eh, y se los super recomiendo para algo así como súper salvatándose en la noche o en las mañanas o incluso el fin de semana. Sí.
0: Me encanta. Sí, highly eh, recommended.
1: Cami, ¿cuál es el descubrimiento tuyo?
2: Ok, mi descubrimiento es un hair mask que es de la marca Kerastase para el pelo. Ustedes no tienen idea, cuando me la puse el olor, es demasiado rico, tanto que... Cuando volví la noche a mi casa, me le acerqué a mi mamá y me hace, cambiaste de perfume, huele delicioso. Y yo, no mami, es mi máscara para el pelo. O sea, ella estaba demasiado sorprendida y yo también, porque de verdad es demasiado buena. Se llama, ya les digo, Absolute Mask Chrome Filler. ¿De y qué no color salgo, es el tarrito? Es rosadita y la parte de arriba es como cromada literalmente, como es como rose gold uh -huh. ustedes no tienen idea y además deja el pelo como Ay, tengo demasiado suave de yo vayan cómprenlo, no sé dónde, pero cómprenlo yo lo compré en Sephora eh, pero en realidad ni siquiera, me lo mandaron como como sabes, de esos como test que te mandan. inteligente decisión de parte Buen de la antiguo. marca porque ahora <ríe> ahora sí. la necesito Tenía yo creo que, que eso se lo de venden decisión. aquí en
1: salones también, sí,
2: entonces decir, lo podríamos sí, buscar igual.
0: Sí, ¡Qué no bueno! Todas porque... A mí me encanta cuando me mandan como estritas porque siento que, obviamente, sí, uno sabe, también. ajá, pero, o sea, uno sabe que obviamente es porque después van a convertir, pero me encanta porque también como que siento que puedo en serio probar los productos y ver qué sí, funciona para mí. Okay. Mm. Que es yo también. en de
1: cortarme el pelo, siento el pelo demasiado seco uh -huh. y me quiero hacer mascarillas, y bueno, ni modo.
0: ¿Anda donde gada yo me lo corté y me encanta cómo me quedó, la verdad. No, no, sí, sí, mojado, sí. Pero...
1: O sea, vamos a ver, tenía cita la próximo, el próximo fin de, pero está de luna de miel. Entonces, tengo que esperar a que vuelva. ¿Es cierto. Eh, ajá. Entonces, bueno, que le vaya muy bien en la luna de miel mientras yo aquí, no mentira.
2: Lo bueno es que va a venir refrescada. Ah, sí, sí, no, va a
1: venir lleno de ideas. Entonces, estoy feliz, me va a tocar la mejor versión de todo el mundo. Eh, y bueno, ok, mascarillas de pelo, épico, me encanta. A mí me cuesta mucho a veces encontrar mascarilla de pelo porque tengo el pelo muy delgado y la piel un poco grasosa. Entonces uh -huh. a veces siento que se me pone más bien como demasiado grasoso. Una vez me hice como unos dos, ¿cómo se llaman? Como los... Como eh, highlights. No, los procedimientos esos hasta donde te alicen el uh -huh. botox. Como
2: una queratina. Como una
1: queratina. Y más y bien lisado. se me veía, ajá, una alisada y se me veía súper grasoso el pelo. Entonces, okay. este, hay que tener cuidado para las chicas que tienen la piel grasosa y el pelo delgado con estos mascarillas y procedimientos. Voy a buscar una, ahora inspirada por Cami, y se las voy a recomendar para las chicas que han venido siguiendo todas mis recomendaciones de producto para uh -huh. piel grasa. Jime, ¿cuál es el tuyo?
0: Bueno, mi descubrimiento me tiene muy feliz. Y es que, no sé si se acuerdan que en un episodio tuvimos a Doña Delayda Nieto de La Montaña Azul. O sea, yo después del episodio quedé así como en las nubes, literal. Y bueno, la Montaña Azul es como un lugar en Costa Rica donde se hacen retiros y desde hace rato quería hacer uno. Nan es testigo de esto.
1: Uh -huh. No, y son resulta, demasiado top.
0: Son demasiado top. Y resulta que sacaron un retiro que se llama Deli Saludable, que es como de, de lo que suena, digamos, cocina saludable, y me tiré demasiado emocionada, y obviamente, y me metí, o sea, y siento que es como el momento perfecto, porque aparte de eso, como que en los últimos años es como descubierto la comida, y me encanta ir a la feria, etcétera, etcétera, entonces siento como que literalmente era como el retiro que me estaba esperando, porque quería hacer el fin de año, pero al final no pude hacerlo, y después como que salió este, y es perfecto, la cantidad de días, todo, así que sí, soy súper emocionada. es
1: Top. La comida es espectacular. El lugar queda en las faldas del chiripó, que es divino. Es, frito, es Es frito, eso sí, ¿verdad, Jimenuchis? Eh, así que lleve mi doble suéter. Y, y es súper lindo. Es un retiro eh, de meditación y de meditación específicamente chikung. Eh, Entonces. Um, el chikun se parece un poquitito como a meditación con Tai Chi, hay meditación en movimiento, también es súper bonito, y bueno, más bien esperemos a que si me vuelve, que nos cuenta todo de cómo le fue, no voy a hacerle más spoilers, um, yo soy súper fan, yo fui también en un retiro de una semana, Estuvo espectacular, y bueno, nada, súper contenta de que vas, y, y ojalá que se me pase y, y toda esa good vibe que vas a traer, esa <risa> energía así glowing, a la en
0: serio, o sea, si no han escuchado ese episodio es de mis favoritos, o sea, y eso que tenemos como cien y pico, pero fue rajado como, o sea, doña Delaida logró como ese feel good feeling después de ese episodio, como que uno queda como súper uplifted y la manera de ella ver el mundo y todo es como impresionante, así que vayan a escuchar el episodio también.
1: Bueno, y si no se han dado cuenta... cuenta... Sí, si no se han dado cuenta, tenemos una nueva invitada aquí en que Intensas y es Cami, es una creadora de contenido que compartimos algunas cosas, como por ejemplo, solía ser estudiante de medicina, pero después de dos años, bueno, hace casi dos años, perdón, comenzó un viaje de vida, como que le dio un twist, ¿verdad?, al camino de su vida, uh -huh. hasta donde está hoy, y... Eh, ella habla mucho acerca del cambio, la vulnerabilidad y la valentía en la toma de decisiones. Y lo más lindo y sorprendente es que habla de todo esto siendo muy joven. Entonces, a mí me encanta escuchar este tipo de testimonios porque yo digo, wow, qué chiva hubiera sido, qué poderoso hubiera sido si yo en esos momentos de mi vida hubiera tenido, ¿verdad? Estas herramientas, esta conciencia, este contenido. Así que, en mi opinión, realmente es como que chiva todo lo que las redes sociales y el contenido gratuito como los podcasts han logrado en hacer accesible contenido tan valioso para tantas personas yo siempre digo que, que la información que uno está buscando está ahí, de alguna forma, gratuita ya sea en YouTube, en podcasts en libros y lo único que hay que hacer es ir a buscarla, ¿verdad? Eh, si te está haciendo falta algo en tu vida, anda a buscarlo lee acerca de eso, escucha acerca de eso escucha a alguien que sepa de eso hablar si te está haciendo falta algo en tu negocio, busca a alguien que esté hablando de ese tema en podcasts, etcétera. Hay los inversionistas más famosos de Silicon Valley tienen podcast muchos, ¿verdad? Entonces hay muchas lecciones de vida valiosas que uno puede cosechar a través de escuchar las experiencias y los testimonios de personas referentes. Así que bueno, Cami es una de estas personas para nosotras y estamos súper emocionados de tenerla aquí. Bienvenida, Cami, a que intensa.
2: Muchísimas gracias, de verdad que la que está emocionada soy yo. Yo creo que en mi corta vida haber tenido esas experiencias y no solo haberlas tenido, sino el, sino el hecho de poder compartirlas y, y tener una audiencia que esté dispuesta a escucharme es algo por lo que estoy demasiado agradecida con el universo y realmente quiero seguir tratando de poder dar el mayor valor que pueda a través de mi experiencia de vida. Eso es de verdad que muy importante para mí. Entonces, nada, gracias por... Por, por la invitación
0: y por tenerme acá. Bueno, yo voy a contarles un fun fact. Y el fun fact es que, bueno, si escuchan que intensas hace un rato, saben qué? que yo soy fan de todos los cursos del planeta Tierra, ¿verdad? Y hace un tiempo, como que yo vi en Instagram como unas galletas perfectas. Yo no sé si nadie se acuerda mm. de esto, pero perfectas. O sea, era como arte en galleta. Y yo dije, y mae, este va a ser mi nojo y Entonces, obviamente... <risa> Me matriculé en el curso de Cami, me mandé a pedir todo para Amazon, porque según yo, ese ya se me enojo y que el proyector y que yo no sé qué para hacer las mini galletas no lo he hecho porque no he tenido chance, pero el punto es que... ¡Ah, ya me acuerdo! ¿no? Sí, El fue episodio del
1: proyector, es, es Jimena, nada más para que sepan, Jimena, se compró un proyector porque <ríe> la forma Forma, o el, la metodología de Cami de hacer muy bien los dibujitos en las galletas era proyectando la imagen, ¿verdad? Y haciéndole como, calcando la imagen del proyector. Entonces, en vez de Jimena empezar haciendo galletas eh, empezó por el proyector, ¿verdad?
2: <risa> sí, o todo, sea, todo pero, el mundo todo. se compra el proyector ya después de como el quinto set de galletas, Jimena yo lo necesito.
0: <risa> pero bueno, tengo que hacer galletas Ya ahora tengo todos los, y ya tengo cocina así que... Todos ya los insumos, ya no tiene excusa. Exacto, ya no hay excusa, tengo que ser.
1: Bueno, ¿y sí, cómo sí. fue esto del proyecto y las galletas? Que yo, o sea, yo medio sé, pero no sé.
0: Sí,
2: les voy a contar. Es toda una... <risa> <risa> es toda una historia, prepárense, ¿no? Eh, bueno, resulta que yo desde que era pequeña, sí, muy pequeña, tenía como nueve años, yo escuché que el papá de una amiga mía, o sea, de una compañerita de la escuela, casi kinder, <risa> era cirujano plástico y que Ganaba muy bien y que, o sea, yo escuché a los adultos hablar de eso en algún momento y mi abuelita era enfermera de quirófano, entonces siempre me pasaba llegando al hospital, entonces yo dije, ya está, esa, esa es ese es mi llamado, yo tengo que ser cirujana plástica, y desde ahí se me metió la idea y nadie me la sacó hasta que llegué a quinto año, me esforcé demasiado para poder tener súper buenas notas y entrar a la medicina a la UCR, pero así demasiado, yo me esforzaba un montón y lo logré, entré a Medicina a la UCR, definitivamente no era lo que yo esperaba, <ríe> eh, como que tal vez se, rompan, se romantiza demasiado la idea de estudiar estas carreras que son así como típicas proyecciones de éxito del pasado, ¿sabes? Como que dicen, si sos abogado, si sos ingeniero y si sos médico, vas a ser exitoso. Entonces, eh, ahí fue donde yo dije, ok, eh, esto es para mí, y después dije, esto no es para mí. <ríe> Entonces, Llegué, pasó primer año, me fue súper bien, eran como las, las típicas materias, ¿verdad? Llegué a segundo año y todo cambió. Yo entré en un proceso fisiológico, que hay, hay como un pico que se puede entrar cuando uno entra a la adultez, que te cambia mucho a nivel hormonal, es como el, el segundo... El segundo piso fisiológico que tenemos además de la adolescencia. Uh -huh. Eso te puede desencadenar algunas cosas a nivel cerebral. <ríe> en mi caso fue síndrome disfórico premenstrual. Eso quiere decir que uno cuando está PMSing, no está PMSing normal, sino que está un poquito <ríe> descontrolado. Y entonces eso me indujo a mucha depresión. Uh -huh. Después de eso y a través del tiempo me he dado cuenta de que tengo un déficit atencional fuerte, que probablemente, aunque estaba ahí cuando era más pequeña, no era tan fuerte uno porque no, o sea, era fácil para mí controlar la vida porque no tenía mucho que controlar, o sea, estudiaba y existía y no era adulta, y después eh, el PMSing, bueno, el, el déficit atencional causa un poco de, de depresión por sí solo porque te hace falta dopamina, pero el PMSing lo puede empeorar y esa es una de las cosas con las que está ligada eh, el, tanto el déficit atencional como el síndrome disfórico premenstrual ambos te causan un low en dopamina, o sea hace que todo sea peor, entonces se me desencadena el, pie, el PMSing fuerte, me empeora el ADHD, hacía que eh, era más difícil estudiar me iba peor en los exámenes y ahí entra ese loop como depresivo en que apesto de todo, me da mal, no sirvo para esto, entonces, termino segundo año, súper deprimida, eh, empecé tratamiento psicológico, con terapeuta y todo, y, y comencé a mejorar, pero no estaba del todo bien, llegó el primer año de pandemia, y lo pasé así, o sea, yo ni me acuerdo de ese año, como que floté a través del tiempo para poder subsistir, <risa> pero ya como que ese aburrimiento y ese sentido de que no sé qué hacer con mi vida, porque además una de las cosas en las que me ayuda es que yo no tuve que decir, ok, me salgo de medicina ya, porque vino la pandemia, y por supuesto que yo iba para tercer año, y en tercer año ya te toca entrar al hospital, entonces obviamente no le iban a dar nada de importancia a unos chiquillos de universidad, Mientras medio país estaba sufriendo y muriéndose por COVID, ¿verdad? Entonces, no, no teníamos que ir al hospital y nos pararon clases. Prácticamente se cerraron la escuela, la cerraron. Entonces, me pararon mi proceso de medicina, que es lo, lo mejor que me puede haber pasado eh, en medio de una situación tan convulsa como fue la pandemia, ¿verdad? Eh, igualmente, yo me sentía en, en ese limbo como de que no sé qué hacer con mi vida. Pasó ese año, después del segundo año de medicina, y a principios del año antepasado, o sea, como en 2021, a principios del 2021 fue que yo decía, ya, esto es demasiado, me siento súper inútil. Era el segundo año que tampoco estábamos en medicina. Entonces, hablando con mi psicóloga, me dijo, ¿qué es algo que te gustaría empezar a hacer? Y entonces ahí estaba como booming esos videitos en, la que la, en los que la gente hace galletas como rápido. Y yo decía, wow eso se ve demasiado divertido, relajante, yo sé que yo sería buena en eso. Una de las cosas que me hizo darme cuenta de este proceso es lo mucho que yo extrañaba a mi lado artístico. Por el hecho en que yo estaba tan obsesionada con entrar en me a medicina y que hay, tener, hay que tener muy buenas notas a nivel teórico, como ciencias, matemáticas y todo eso, yo había dejado, el, dejado de lado el arte que tanto me apasionaba y tanto me gustaba cuando era pequeña. O sea, yo grababa mis Barbies, les hacía historias, les hacía así, las más tenían como escenas del crimen que yo grababa, editaba y <ríe> les hacía sesiones de fotos a ellos, a mis perros, a todo, eh, me encantaba dibujar, pintar, mi mamá es profesora de óleo y arquitecta y mi papá también es súper artista y creativo, entonces obviamente que yo también soy así
0: <ríe> y lo había
2: reprimido por muchísimo tiempo, entonces cuando mi psicóloga me dijo, ¿por qué no haces algo que tenga que ver con, con las galletas? Entonces, llevé un cursillo en línea y me di cuenta que era algo en lo que no era mala. Y yo, wow, soy buena en esto. <ríe> y estoy malísima cocinando, que eso es algo que no muchas personas se imaginarían. La cocina, definitivamente, no es lo mío. O sea, un día puse una tortilla en el microondas y cuando volviera carbón, <ríe> o sea, así lo más mínimo, no sirvo para eso. Pero luego me encanta la ciencia, entonces de hecho el curso que tengo en línea de galletas se llama la ciencia de la galletería porque me, me encantó, o sea, me encantó poder expresarme con arte y poder realizar cosas que no me hubiera imaginado que podía hacer, y volver al arte, más bien, eso fue como una de las cosas más grandes, entonces eh, llegué, subí dos fotos de, de galletas a Instagram, me hice una página en Facebook, me acuerdo que la primera orden que me, que me hicieron, yo estaba a punto de bañarme cuando me llegó que la señora había hecho el pago, como la primera orden fuera de mi familia, y me puse a llorar, yo no podía parar de llorar, ¿sabes? Después de tanto tiempo de sentirme inútil en medicina, me iba mal, me iba muy mal. Eh, sentir como que alguien quería algo que yo hice para mí era, o sea, yo, yo ahorita me pongo a pensar en eso y me dan ganas de llorar, porque es como, me sentí valiosa y, y que luego, digamos, obviamente el valor de uno no está en esas cosas, pero me sentí útil, ¿sabes? Como que alguien quería algo que yo hice, entonces me puse a llorar sin parar. Y hice, hice esas galletas, y tenía como otras en mi página, y ahí comenzó, y comencé a crecer. Me, me volví fanática del marketing, eh, de, de crecer audiencias, de todo. O sea, me volví fan. Yo tiendo a obsesionarme con las cosas. <risa> y... Y eso es un síntoma del déficit atencional, por cierto, descubrimiento de la semana, para los que no sabían.
1: Noto algunas similitudes. <risa> Nada más en todo, ¿verdad? Cami, ¿usted sabía que Jim empezó estudiando
0: medicina también? Sí, sí. Estudié, bueno, estudié en farmacia unos seis meses y tuve una crisis existencial. <risa> Y me pasé a diseño y publicitario de todo lo tenía súper reprimido y tengo full déficit atencional, lo que hizo que, diga, es real que al final de cuentas eso no le termina afectando demasiado la autoestima, porque demasiado. como que por mucho tiempo de mi vida pensé que, que era como medio tonta, tal vez. O sea, y es rarísimo porque fue hasta como casi que mis 30 años que me di cuenta que generalmente, no inclusive como que me di cuenta que era de léxica numérica y que no era que me iba mal en mate o que no era buena en mate, sino uh -huh. simplemente como que invertía los números y tal vez y no me daba cuenta en el momento, obviamente no me daba cuenta, entonces por eso mis notas en mate no eran tan buenas, y eso todos mis profesores me decían como, es que haces todo bien, es que es al final, pero como que tal vez uh -huh. ni ellos dieron cuenta ni yo me di cuenta que era que al final lo que hacía era equivocarme cuando copiaba un número, sí. Y que, y que eso hacía que todo saliera mal, pero definitivamente terminó afectando considerablemente mi autoestima, creo que es algo que no, que no he hablado mucho de, y que ya <risa> de cuando fui grande como que fui a prima, cuando mm. llegué ya a tapa como que fui descubriendo que, que todos somos buenos para cosas diferentes y que efectivamente igual el valor de uno como persona no tiene que ver con las cosas que uno hace. Pero me identifico demasiado con, con tu historia, ahorita vamos a seguir contándoles un poquito más, pero vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Cami aquí por Quintensas en Amplify Ready. Estamos de regreso con Más de intensas por Amplify Video y bueno, hoy nos acompaña Cami Castillo, que es gatísima, haciendo galletas y un montón de cosas más. Y estamos hablando un poco como de su journey. Cami nos estaba contando cómo ella empezó en medicina, cómo terminó transicionando y dándose cuenta de que en realidad lo que a ella le hacía feliz era más, estar más conectada con su expresión artística y su creatividad. Y estamos hablando también de déficit atencional y en general como que me identifico demasiado con la historia de Cami.
2: Sí, bueno, una de las cosas que, de las que estábamos hablando es cómo el déficit atencional te puede afectar muchísimo la autoestima y fun fact story time <ríe> es que me acuerdo que cuando estaba finalizando el segundo año de medicina, un compañero me gritó feísimo, pero o sea, se paró enfrente mío y me comenzó a gritar y gritar como que yo era una irresponsable, que no era posible porque teníamos una presentación de fisiología, que es un curso como de cómo funciona el cuerpo químicamente. Y entonces yo, o sea, sí me estaba dando tiempo. Yo estuve como. La clase tiempo. más difícil o sea,
1: de todas. Sí, la
2: clase más difícil del universo. Entonces yo estaba a tiempo. O sea, tenía 15 minutos, me faltaban tres diapositivas. Yo estaba corriendo para terminar las diapositivas y aprenderme mi parte. Y yo estaba como en control, ¿sabes? Como yo sé que estaba tarde, pero yo sabía que lo iba a lograr. Y luego él vino y meditó y me dijo que, ¿cómo hacía? cómo era posible que hacía falta 15 minutos y yo no, no lo tuviera listo, o sea, y me gritó y me gritó, y yo comencé a llorar, horrible, y, y algo que yo sentía bajo mi mente de déficit atencional que tenía bajo control se convirtió como en esa nube oscura de, siento que me voy a morir, terminé las diapositivas como pude después de la gritada, mientras lloraba sin parar y ahí tenía mocos y todo, obviamente cuando ya tocó, Pararme enfrente de más de 100 personas a exponerlo, vi una estupidez, o sea, te juro que, y yo estaba a punto de ponerme a llorar enfrente de tanta gente, todos mis compañeros, tantos profesores, y fue demasiado vergonzoso, y, y ahí es donde te afecta la autoestima, o sea, la gente cree que es atencional es solo que no puedo ponerle atención a la pizarra, y es va muchísimo más allá. Entonces, después de eso, se vino la pandemia por dicha, porque yo sentía que, que estaba ahí en The Verge, ya a punto de caerme eh, de, de lo difícil que es.
0: Y es que he bajado, porque como que yo siento que inclusive, o he leído mucho de esto, y es como que, que hay que, muchas personas que pasan como sin diagnosticar. En mi caso es como que mi papá tiene déficit, mi hermano mayor tiene déficit, y mi mamá fue como, ya, yo sé que usted tiene déficit. Entonces, ni siquiera fue como ideal Nadie te explicó no, cómo no. funcionaba. O sea, no me hicieron porque como que mis papás no querían darme vitalina, porque como que en algún momento mm -hmm. alguien les había dicho de que eso como que les mataba la autenticidad a los chiquitos y como que ellos sentían que eso es lo que estaban haciendo conmigo. Entonces como que tomaron la decisión de, de no llevarme y todo, di todo que con esto, pero al final de cuentas algo que a mí sí me hubiera gustado como entender y no le estoy echando al grupo a mis papás de nada, hicieron lo mejor que pudieron y demás pero como leyendo, es como que hay muchas cosas que uno no entiende por qué a uno le pasan, o sea, como que porque uno actúa así, y como que en serio, y a veces cosas como con el entorno, como que a veces como que yo estoy hablando y como que me, me space out, rajado, y no es con culpa, no es que no me importes y no es que no te quiera poner atención, es como que me voy, o a veces como que si estamos como en, no sé, como en un grupo, o están sea, presentando ideas o lo que sea, como que la gente tiene como un orden y una estructura, y esa orden y estructura no funcionan tanto en mi cerebro, entonces mi hiperactividad no es física, pero mi hiperactividad es a mi mente, mi mente no para, es como, hay como un montón de cosas pasando, y tengo que decir en momento, ]idad. ajá, y después es como, no sé, hay como demasiadas cosas, porque hablamos ahora con cambio el tiempo, o sea, mi plan de ayer, de todas las cosas que tenía que hacer, cualquier persona lo ve, y era ridículo. Obviamente que no lo iba a hacer, era como estaba poniendo actividades que eran como para días enteros para dos horas, pero como no logro como mapear bien mi tiempo, termino como siempre poniendo un millón de cosas, termino sintiendo de que no logré como mis objetivos del día, digamos, entonces sí, obviamente igual termina afectándome. Pues, mm -hmm,
2: totalmente, es eso que uno no tiene un una conceptualización del tiempo, y en mi caso fue también bastante duro, porque a veces a los chiquitos que les va muy bien, o sea, que no, que ok, tienen déficit atencional, pero van en sido corrido, esa era yo, entonces nadie se explicaba por qué me sacaba 100 si en matemáticas, en inglés, en todo, si yo con costos, ni iba a clases, porque yo iba a ir a clases cuando estaba en la escuela, ni, ni tampoco me sentaba a estudiar, o sea, era solamente que me iba bien, yo no sé, yo, yo no sé, me iba bien, o sea, para mí era sencillo, pero luego llega un punto en que además de que de que cambió mi estructura química eh, después del pico de, de hormonal que da a los 20 y eso te crea ciertas cosas y mi, mi déficit atencional se agrava y tras de eso entra la adultez y como tanta responsabilidad y tantas cosas, pues obviamente imagínense hacerle eso a una persona, o sea, es como un choque gigantesco de que ibas bien en todo y luego ¡pum! todo está mal, sos una persona que falla en todo, no, nadie te aplaude porque fa fallas en todo, o sea, es un choque gigantesco a, a la personalidad de alguien, y en ese punto era en el que estaba yo.
1: Sí, casi como una crisis de, de identidad en ese momento. Sí, eh, como, una
2: crisis, como una crisis... De
1: inducida. personalidad, ajá, de sí. inducida. Eh, bueno, yo, de hecho, es curioso porque justamente esta semana eh, estábamos conversando Jimmy y yo con temas de intensas, como el verdad, como que lo que pasa tras de intensas. Y yo soy súper estructurada y trabajo ahorita para una financiera que es data oriented. Entonces, o sea, yo mido métricas todos los días a todas horas, hago presentaciones, chuchu, verdad, tablitas, exceles todo el día, verdad, muy estructura, mucha, mucha estructura, más de la que yo jamás he tenido. Entonces, además, tras de soy una persona estructurada, estoy ahorita en un entorno donde todo el mundo alrededor mío es muy estructurado, entonces está como sacándolo más, ¿verdad?, aumentándolo. Y entonces, eh, ¿verdad?, a mí se me olvidó que Jimé también tenía déficit atencional, entonces y es curioso porque aquí, ¿verdad?, eh, hay que empezar a negociar de formas importantes, porque para mí muchas veces todos estos síntomas de... Eh, del comportamiento y la forma de trabajo, el way of work de alguien con déficit atencional, que en realidad lo que está haciendo es tratando como de administrar la dispersión de ideas y de tiempo y de todo esto. Eh, se siente demasiado, o sea, yo lo siento como demasiada ansiedad para mí, ¿verdad? Porque es como, y mae, o sea, esto está por todo lado, no está, ¿verdad? No hay orden, ¿Verdad? Ese es el, como el juicio que uno tiene, como que hay falta de orden, no hay una estructura, no se sigue una lógica, y en realidad es cierto, no hay tanto orden, no se sigue una lógica, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegas a trabajar de esa forma? verdad Porque en mi caso, o sea, el éxito es, haga ah, las cosas recurrentemente, disciplina, lo va a llevar al éxito, ¿verdad? O sea, mi, mi estilo es un poquito más militar en ese aspecto, ¿verdad? Porque ese es bringing, yo además vengo de, un, de, un, ¿verdad? De, de una herencia alemana entonces hay como muchas cosas que, que hacen curiosa la forma de trabajo de que impensas por esa razón, ¿verdad? Eh, y entonces así como digamos para Jime es super painful que yo llegue y le diga todos los días tenemos que hacer esto para mí es super painful que digamos estamos en una sesión de trabajo y entonces y hay no sea... una agenda y Jime se le sale una idea del punto número 6 y, y vamos, un, dos, seis. Y yo, o sea, casi muero, ¿verdad? Es no, es un, 2 seis y yo, ok, Jime, apúntalo por ahí. Continuemos con el 3. No, cualquier. el 6.
2: Pero vos sabés que yo creo que esa es una de las razones por las que trabajan también, porque una de las mejores cosas que se le puede hacer a alguien que tiene extencional es darle estructura. Mi novio es militar, o sea, no no... No, no específicamente como ya militar, pero él es igual, o sea, tiene niveles de ansiedad como igual que, que vos, y como que necesita una estructura tan, tan exacta, y él es como mi guía, ¿sabes? A veces en lo que le puede afectar a gente como Nani o como mi novio, que la estructura es masiva, es que a veces eso les puede afectar en la creatividad, como, como que tal vez no fluyen tanto como Jimmy como y como yo, pero Jimmy y yo fluimos tanto, que nunca vamos a get things done, porque solo no, no hay ni un, ni un, ni un poquito de, de estructura para canalizar todas esas ideas. Entonces, por eso, yo creo que tal vez se puede pensar de una forma tan afirmativa, la forma en como ustedes trabajan tan, tan positiva, porque
0: son una guía la una para la otra. A mí en algún momento como que, porque es vacilón, porque yo soy súper así, pero mi entorno y mis personas más cercanas son opuestas, son como Nani todos son hiperestructurados, todos son como súper así. Entonces, como que hablando, yo me acuerdo como en un coaching que habíamos hecho en la maestría, la madre me dijo que había sido como un que yo había sido muy inteligente de mi parte, más bien como hacer eso, que al final de cuentas yo lo que hago es como acercarme a personas que tienen como esa Free estructura, life. ajá, y ese como mindset y ese todo, y que al final de cuentas como que de ahí me termino apalancando. Obviamente no lo hice de una manera... Consciente, sí, es, es pero... inconsciente,
1: pero sabes que te funciona o como que, ¿verdad? It helps you thrive. Uh -huh.
0: Pero es súper sí. vacilón porque en serio cuando nosotros les decimos que Nani y yo somos por supuestos, es que, o sea, literalmente es en todo. O sea, es que es rajado y ahí es como... Sí, yo
1: nunca he sido tan amiga de alguien que sea me <risas> pieza tan diferente mío. Pero es curioso porque hay muchas cosas en las que sí, ¿verdad? Sí, como que hay cosas en muy las muy que... Parecidas. Ajá, hay cosas que son obvias para nosotras, pero uh -huh. en otros, es más como, ¿sabes qué es el tema? Es, el, es la forma de hacer las cosas, como que en el sí. fondo coincidimos, ¿verdad? En, lo que, en la visión que queremos hacer. Y en los valores,
0: el, propósito, y todo eso estamos hiper alineados. Incluso en las, ideas, Ajá, en las ideas, en las ideas que
1: tenemos, como que es muy curioso porque, digamos, Jime hace, y, y, y se reflejan esos talentos de forma diferente, obviamente Jime en su ojo estético, ¿verdad? Entonces, como que cuando, no sé, hay, un, imaginemos, no sé, un posteo, y se lo imagina, pero de ahí a, a, ¿verdad?, a armar el copyright y cómo comunicar la parte verbal y, en, ¿verdad?, eh, o sea, ahí es como, no quiero hacer nada no quiero de esto. No quiero nada de copy, no es
0: lo no mío,
1: quiero nada copyright. no es lo mío. Y entonces ahí es sí, donde obviamente. entro yo. Y es súper colaborativo porque no es algo así como que todo lo de redes sociales es gime. En realidad no es tan así, ¿verdad? No es como que puedes dividirlo tan segmentado. Eh, y sí, es muy colaborativo en los aspectos. Digamos, ahorita pues, estamos planeando un evento demasiado chido. Deberíamos de hablar de eso. Estamos bueno, planeando... Sí, sí, eh, estamos sí, hablando... Sí. Pero les voy a contar primero. <risa> a ver, no puedo irme a ver. Les voy a contar primero un poco cómo ha sido la forma de trabajo y después les vamos a revelar qué es. Pero entonces, bueno, tenemos este evento donde entonces hacemos un brainstorming y de hecho la super idea vino de Monse, para darle crédito a Monse.
0: Eh, y entonces sí.
1: Monse propone esta idea, ¿verdad? Porque siempre tratamos de hacer algo como para el Día de la Amistad, del Amor, el año pasado hicimos el digamos, el retreat de amor propio de un día, y estábamos buscando qué hacer este año, y entonces se propone esta idea entonces, listo, bueno, ya Jimé sabe dónde quiere que sea, qué comida, qué no sé qué, qué vamos a jugar, qué, 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 y yo, wait, el presupuesto por persona, ¿verdad? No puede empezar a pensar hasta que no sepa exactamente cuándo puede gastar, porque en <risa> mi mente, yo digo, ok, no sé, digamos, eh, cinco ¿Verdad? Cinco dólares. Entonces yo digo, ok, entonces ahora todas las ideas que yo voy a hacer es en este sandbox de cinco dólares, ¿verdad? Porque si no, entonces se me sale de control. Entonces yo no puedo empezar mi proceso creativo hasta tener este concepto de sandbox. Y sandbox se traduce a caja de arena, que es a donde vos decís, bueno, yo voy a delimitar el espacio dentro del cual yo puedo... Ajá, operar, y dentro de eso todo se vale. Pero... Esta es la forma de tener como creatividad dentro de una estructura del orden y para las personas más estructuradas como yo, como decía Cami, ¿cómo podés eh, accesar la creatividad? Y es curioso porque a veces uno no accesa a la creatividad porque la siente muy desordenada y que se va a salir de control y se va a ir por tangentes, Ajá. ¿verdad? Pero entonces si vos armás un sandbox, que es como decir un cuadrado dentro de lo cual todo se vale, uno ahí se vuelve loco dentro de ese cuadrado pero ya estableció los límites de lo que ocupa sí, ser. totalmente. Y esa es una estrategia muy buena para darse permiso, ¿verdad? De como go crazy sin sentir que estás sí, losing control. Me gusta.
0: Pero no les contaste qué es el evento.
1: No, es que te lo está dejando. Vos.
0: <risa> ah, bueno. bueno, la cosa está, de hecho no hemos hablado mucho de esto, pero Nani y yo hicimos un text, Un text en el que hablamos básicamente de nuestras tres crisis, pues no sabemos de qué vamos a hablar en el text. Empezamos como a indagar mucho como en nuestra amistad y todo lo demás. Y al final dimos cuenta que una de las maneras en las que podíamos agregarle valor era hablándoles de cómo nosotras nos hicimos amigas, las crisis que hemos vivido y demás. Y también hablar un poco como del hecho de que nosotros en realidad somos amigas de grandes. O sea, aunque se sienta como que nos conocemos de toda la vida, nosotros nos conocemos de hace como, ¿qué, nane? Como tres años, cuatro años, por ahí.
1: Sí, ¿cuándo y... empezamos la maestría?
0: No me acuerdo, ya sabes. Eh, por 2022,
1: ahí. en el 2019.
0: ¿Y cómo se llama? Entonces empezamos como a hablar mucho de esto y cuando hicimos como un pod en Instagram, nos dimos cuenta de que no era algo que solo a nosotros nos pasaba, o sea, como que en realidad hacer amigos de grandes es muy difícil, porque ya no estás como en el cole, en la U, como en estos espacios donde estás constantemente conociendo gente. Entonces, decidimos hacer un evento, prepárense para hacer amigas de grandes. Entonces, va a ser como un tipo speed dating, pero para ser amigas, obviamente, súper lindo, y vino, ya después terminamos de compartir la información, pero es como brunch, ir a janguear con gente, o sea, también interactuar con gente que no se parezca a vos, porque algo que nosotros nos hemos dado cuenta es que también pueden surgir amistades súper lindas de personas que vos pensabas que, y que no tenían cosas en común, y bueno, sí, este es el evento, estamos súper emocionadas. Estamos súper el... emocionadas, sí,
1: bueno, a nosotros. Nos ha pasado mucho que eh, en eventos que hemos hecho llegan chicas y nos dicen es que a veces escuchar los episodios de ustedes se siente como una conversación entre amigas y en ese momento lo necesitaba. Hay otras chicas que han tenido testimonio de que fui a un evento de ustedes y, y me inicia súper amiga de esta chica. Pero como que después no sé si le di seguimiento o no. Entonces nos hemos venido dando dado cuenta que hay mucha afinidad entre las chicas que nos siguen y que nosotros no hemos hecho tantos eventos de comunidad para que ellas se conozcan entre ellas. Pero no tanto en que vamos a ver una charla juntas, sino que en quiero conocerte a vos, ¿verdad? Y generar esos espacios de conexión y de vulnerabilidad y autenticidad, como vos decís, Cami, para ver si hay match. Y puede ser que sí, puede ser que no, pero un punto de partida muy bueno es que ya compartimos muchas de las cosas, de los intereses que hablamos en este, en este espacio. Una de las cosas que nosotros hablamos en el TEDx, que de hecho lo pueden ver en nuestro LinkedIn bio, y es lo siguiente, vos puedes hacerte amiga de alguien no solamente a partir del hecho de que fuiste a la misma escuela o te tocó en la misma clase, sino que también puedes hacer Amigas de alguien que esté pasando por una situación similar a la tuya, no sé, por ejemplo, un breakup, ¿verdad? O sea, dos personas que acaban de terminar una sí. relación tienen mucho que pueden compartir y que se pueden apoyar. O por ejemplo, eh, estás haciendo un hobby juntos, encontraste a alguien más que le gusta, no sé, eh, hacer cerámica con vos, entonces eso es otro <risa> punto importante. Muchas amigas que tienen hijos dicen, ahora me hago amiga de las mamás de los hijos del kinder también, ¿verdad? Entonces son como cosas de la vida que te van poniendo enfrente que te dan oportunidad de conectar con personas, puede ser que a largo plazo, puede ser que por un periodo de tu vida, y eso también está bien, ¿verdad? Como que te acompañes de personas que están viviendo cosas similares, porque al final, ¿cuál es el punto de la amistad? ¿Verdad? Es como, have fun, sentirse bien, sentirse acompañada, sentirse entendida, y... Y bueno, todo eso es lo que queremos promover en este espacio porque definitivamente yo creo que hay un poquitito de tabú, ¿verdad? De, de acercarse a otra mujer y tratar de ser amiga, sí. eh, se siente muy vulnerable, ¿verdad? Como que, uy, van a pensar que es que yo no tengo amigas o como que tal vez yo soy la que única soy rara. que se está sintiendo así <risa> y, y soy una rara, ¿verdad? como Pero no, o sea, yo creo que hay muchas mujeres que estamos viviendo procesos que se sienten muy solos y que si nos diéramos la oportunidad, abrirnos un poquitito al respecto, nos daríamos cuenta que hay una posibilidad muy linda de eh, sentirse acompañada.
2: Totalmente. Y o sea, es que yo creo que esa es una de las cosas que más he sentido desde que abrí mi Instagram, que comenzó siendo de galletas y ahora siento amistad. Eso es lo que siento. Yo me siento totalmente acompañada por mi comunidad. Y creo que esa es una de las razones por las que siento que puedo ser tan vulnerable y compartirles tanto acerca de cómo me siento, las cosas que me pasan, las buenas, las malas, y, y que estén realmente ahí para apoyarme. Yo creo que puedo contar, ni siquiera puedo contar con un dedo los comentarios negativos que algunas me han llegado en redes sociales, porque todas son tan lindas, son, son mis amigas, de verdad, o sea, yo reconozco tantos nombres de
0: usuario, porque, porque de verdad que las amo. Me encanta. Y bueno, este ha sido un episodio muy déficit adicional que hemos pasado de un punto A al B y... De... Sí, etcétera, eh, la, de la Z, perdón, pero me gustaría volver a tu historia, Cami, entonces, estabas sí. en medicina, tuviste como este break, empezaste a hacer los cursos de galleta, ¿y qué pasó?
2: Entonces, resulta que llegué y, y hice un curso de galleta en línea, literalmente uno. Y ahí fue donde mi mente investigativa, porque me encanta, o sea, yo, esa pregunta que dicen como que cuando uno empieza un nuevo trabajo y le dicen, no me pregunte nada que usted puede encontrar en Google, yo soy esa persona que lo busca todo en Google, como, yo amo Google, amo buscar, amo todo, entonces comencé a buscar absolutamente todo, como la ciencia atrás de las galletas, del horneado, del icing, empecé a hacer experimentos como prueba y error, me acuerdo que cuando decidí filmar mi curso en línea, hasta estaba en el teléfono con mi profesor de física, que también es meteorólogo, y le estaba preguntando como, eh, acerca como de la evaporación y de, y de la física, de por qué es mejor cortar los cubitos de de mantequilla en cuadritos para que se va tan más fácil y la fórmula que por más área, más energía cinética y no sé qué, o sea es eso de que a mí me encanta, me fascina entonces todo eso se convirtió en, en una investigación para mí. Me encantaba. Y como, y como vos decías, me a nosotras nos gustan mucho los hobbies. <ríe> Entonces, se volvió mi hobby principal. Lo comencé a monetizar como vendiendo las galletas individual. Pero, o sea, es que ustedes no tienen idea del trabajo que tomen hacer galletas. O sea, es muchísimo. Entonces, después de que hice el curso en línea, yo dije como, prefiero comenzar a enseñar. Me encanta enseñar a hacer galletas. Eh, hago muy pocos cursos presenciales pero me di cuenta que mi manera favorita era hacer cursos en línea. Entonces hice ese curso en línea y acá cada rato me llegan preguntas, las atiendo y como, y ahí, de esa manera, sigue mi proceso con las galletas y también para algunos eventos especiales, como ahora que vino Pat Pony, le hicimos muchas galletas para su camerino <ríe> y... ¡Wow! He ¿Qué <ríe> Sí, es, es súper divertido como esas cosas, ¿sabes? Pero ya me di cuenta que no me gustaba como llenar una agenda y tener que estar ahí esclavizada a, la, a mi cocina haciendo las galletas, me di cuenta que eso no era para mí, porque, de nuevo, volviendo al tema del déficit atencional, uno necesita un trabajo que le esté dando constante estimulación, por eso tal vez a Jiménez no le gusta hacer los, los captions de las fotos y todo eso, porque ameritan que uno esté más tiempo en una sola tarea, no, no te dan esa estimulación que uno a veces necesita, entonces, eh, Ahí fue cuando me di cuenta, editar videos, o sea, volví a mi niñez, prácticamente volví a mi niñez, tomar fotos, editar videos, eso es lo que realmente a mí me fascina. Entonces, comencé con la, con la tienda de mi mamá, mi mamá tiene una tienda de hilados eh, importados para crochet, y es como un taller también, entonces tiene una, tiene una presencia en redes sociales bastante como activa. Entonces comencé a llevarle, además de mis propias redes, las redes de mi mamá, y no me considero como una community manager, ¿sabes? Eh, porque no, no es así que te voy a contestar los mensajes y cosas así, sino lo que a mí me gusta es crear conceptos. Y ya tengo como varios clientes a los que les creo conceptos a partir del primer concepto que yo creé, que fue mi tienda de galletas. Que también ese concepto me di cuenta cuando ya caducó, o sea, mi página ya no era una página de galletas, ahí fue cuando le, le cambié el nombre de usuario y todo, más a una marca personal. Y eso fue súper difícil porque un montón de gente me dejó de seguir, porque, por supuesto, o sea ya no era la misma página que ellos siguieron al principio ni el contenido que esperaban, y eso se sentía como, uh, ¿verdad? Pero ya yo sabía que era la decisión correcta. Entonces, prácticamente crear conceptos es realmente mi pasión. ¿Por qué? Porque uno puede saltar de un concepto a otro. Y para el momento estoy realizando como que okay, le llevo las redes a, a varias personas, pero muchos de los diseños, muchos de los copies, no los hago yo, sino que hago como la conceptualización global de la marca. Y, y eso luego lo, lo paso a diseñadores gráficos o como asistentes que escriben o cosas así. Y ahorita también estoy haciendo para, desarrollando una marca para unos, unos, unos doctores de Florida. Y todo, como eso es realmente lo que a mí me gusta, ¿sabes? Porque nunca va a ser lo mismo. Porque nunca... Nunca una marca va a ser igual a la otra. Entonces, las galletas me llevó a ese salto gigantesco de, de carrera donde yo realmente me encontré a mí misma a través de la vulnerabilidad que ofrecía a mis seguidores, porque ellos me hicieron darme cuenta de muchas cosas, como cada vez que me comentaban en un video, como cada vez que yo ponía algo y ellos me contestaban de vuelta, yo decía como, wow, esto es lo que me gusta hacer. A mí me gusta... Me gusta crear, esa es, es mi cosa favorita, y ver la reacción de las personas hacia lo que uno crea, sea buena o mala, como eso me encanta. Entonces, me llevó a darme cuenta realmente tal vez donde yo pertenecía, y, y bueno, fue un año entero de, en el que creé el curso en línea. Aprendí, he aprendido mil cosas, aprendí a hacer sitios web, aprendí a... Uh, o sea, el sitio web, obviamente no tenía plata para crear el sitio web mío, como donde iba a estar el curso en línea, entonces, eh, porque eso es carísimo, entonces aprendí a hacerlo, edición de video, diseño gráfico, o sea, to todo ha sido como demasiado divertido. Y, y todo ese año, el, el 2021 lo pasé de esa manera, y en el 2022 ya había que retomar la carrera de medicina, no por mí, sino por la facultad. O sea, cerramos 2020, 2021. Y ya 2022 en marzo tocaba la reabrían, digamos. Yo en todo ese tiempo no me había salido. Estaba en un limbo. Porque estaba cerrada la escuela. Entonces empecé en marzo. Eh, creo que fue como el 28 de marzo que entramos. Fui una semana. Y fue horrible. O sea, fue de las peores cosas. Yo estaba, cuando me encontré a mí misma en cuatro paredes cerradas con un proyector enfrente mío, con un montón de texto, yo dije ¡Wow! Yo no puedo pasar los siguientes seis años de mi vida de esta manera. Y ni siquiera, o sea, más, eran como días porque yo decía que yo quería ser dermatóloga. <risa> y yo decía, yo, yo no puedo, no puedo. O sea, después de haber estado en un ambiente propio, o sea, no solamente que yo controlaba, sino que aprendía cosas totalmente como que me hacían saltar de una cosa a otra. Eso, eso me encantaba. Entonces, después de eso yo, yo no puedo estar aquí y fue volví a, a depresión los juro, como esa semana yo estaba totalmente deprimida, lloraba todos los días cada vez que volvía de la U, no fui como tres veces, no fui porque no, no quería ir, y ahí fue donde yo dije ¿qué estoy haciendo aquí? nada, nada positivo eso no es para mí, yo no, yo no me veo a mi misma pasando 10 horas en un hospital corriendo de lado a lado y y ahora estoy mucho más feliz. Por supuesto, o sea, hay altos y, por supuesto hay altos y bajos, ¿sabes? como No es que todo el, todo el día me siento como, wow, soy exitosa, soy feliz en esto. Pero es un tipo de, de tristeza o como de bajón diferente. No es lo mismo. Y me acuerdo que cuando en el, en el 2019, que era mi segundo año de medicina, que empecé un proceso psicológico, la psicóloga me dijo eso. Ella, ella yo la amo, se llama Cris, eh, que es mi psicóloga ya desde hace muchos años. Pero en ese momento, cuando fui, tuve la primera sesión con ella, que yo estaba en total negación y decía, esta cosa no me va a servir de nada. <ríe> y estaba sumamente enojada. Ella me dijo, hay niveles de tristeza y hay formas de tristeza. La tristeza que medicina te está haciendo sentir no es normal. ¿Estás segura que es algo con lo que quieres seguir? Yo, sí. <ríe> Pero ahora... O sea, una, una de las cosas que hacen los buenos psicólogos es dejarlo a uno, eh, darse cuenta por uno mismo de lo que está haciendo bien o mal, ¿sabes? No te, dictan, no te dictan opiniones, sino que te guían. Entonces, ahora, tres años después, cuando yo vuelvo atrás, y digo, bueno, más años, no sé cortar, <ríe> eh, me doy cuenta que, que definitivamente... No es el mismo nivel de tristeza, y hay tristezas que uno no debería estar dispuesto a vivir constantemente, como tomar la decisión y decir, si yo puedo cambiar esto, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué me estoy sometiendo a mí mismo a vivir esta tristeza en específico que me está
0: hundiendo? Sí, o sea, lo que te escucho es como que vamos a ver todos vamos a tener momentos tristes, pero hay nivel de tristeza que tal vez nos señala de que no estamos yendo tal vez por el camino que se siente más uh -huh. auténtico de que, para algo, de que
2: algo no está tan bien
0: Ajá, me encanta, me encanta este concepto y me encanta cerrar esta segunda parte del episodio con esto nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya estamos de regreso con más de intensas por Amplify Radio intensidad Estamos de regreso con Más de intensas aquí por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Cami y personalmente me he sentido muy identificada con muchas cosas, con el déficit atencional, como y ahora que te escucho es como entender, rajado también porque emprender también es una muy buena decisión para las personas que lo tienen porque siempre estás haciendo cosas nuevas, hay retos constantes, es como, creo que es como un entorno en que se puede como Thrive.
1: Totalmente, porque aparte cuando sos emprendedora podés hacer las cosas con tus propias reglas, ¿verdad? Una de las cosas que yo decía, puña, alguien con déficit atencional que trabaje para una empresa corporativa donde hay demasiadas reglas, hay que coordinar demasiada gente y hay que estandarizar muchas cosas, sería una pesadilla. Así que, no sé, me pareció como una buena idea a menos de que trabaje en algún espacio creativo, no sé, ¿verdad? Uh -huh. Ahí hay diferencias, pero... Me parece que el emprendimiento te permite también funcionar de una forma donde vos estás marcando la pauta, ¿verdad? Y puedes hacer las cosas in your own way.
0: Sí, otra exacto. cosa. Yo, dale, dale. Y
2: yo creo también que aquí nosotras estamos diciendo emprendimiento, pero también, o sea, ¿cuántos CEOs, cuántos CEOs de compañías tienen defensa atencional? O sea, un, uno bien, bien, el, ese emprendimiento se puede convertir en una compañía gigante donde tengas un montón de personas a tu cargo y que otras personas hagan la estructura que vos no tenés y vos simplemente das ideas, ¿sabes? Como uno se puede ir a mucho más grande, no se significa que tenés que tener un negocio pequeño, propio, ahí que, o sea, uh -huh. tener ese intencional no, no te limita si sabes cómo canalizarlo, puede ser una herramienta buenísima que, que yo siento que soy muy agradecida de haberme dado cuenta no solo que lo tengo, sino Tener las herramientas para, de nuevo, como dije, canalizarlo de una manera correcta en que te pueda ayudar a tener éxito.
1: Y acompañarte de las personas indicadas que te puedan ayudar a llevar a cabo lo que vas a hacer.
2: Totalmente, Entonces,
1: bueno, para este último segmento nos quedan pocos minutos, pero queríamos compartirles un par de reflexiones que habíamos tal vez conversado las tres, porque ha sido como, no sé, un, una sesión muy chiva, porque incluso eh, antes de grabar el episodio hablábamos de estas citas y de estas reflexiones con Cami, y lo que decidimos es compartirles una reflexión cada una de nosotras que nos ha estado tal vez marcando en los últimos, las últimas semanas, los últimos meses, así que bueno, Cami, contanos tu reflexión de hoy.
2: Bueno, yo creo que mi, mi cita sería que no hay que ver la escalera completa para dar el primer escalón o el primer paso, lo dijo Martin Luther King, y Siento que resona muchísimo conmigo porque de haber puesto dos fotos de galletas en Instagram y en Facebook a donde estoy ahorita, es una escalera que nunca vi venir, nunca. Y todo lo que tomó fue dar el primer paso, obviamente muchísimo esfuerzo, valentía, etc. Pero nada de esa valentía, ese esfuerzo, nada de eso hubiera visto la luz si no hubiera sido por ese primer paso. Yo creo que muchas veces nos limitamos a, a decir o a pensar demasiado en el futuro. Cuando realmente el futuro y el destino siempre se da. O sea, haga lo que uno haga, pero uno tiene que comenzar esas ideas. No importa si no tenés, si quieres comenzar un canal de YouTube, pero no tenés la mejor cámara, no tenés, o sea, a mí me ha pasado eso con muchísimas cosas. Ahora tengo un canal de YouTube que es prácticamente como mi... mi Passion, baby, o sea, me, me encanta, es algo que me fascina, no, o sea, grabo con el celular, eh, me he ido comprando cosas poco a poco, pero cuando yo veo el primer video de YouTube que hice hace un año, veo los de ahora y digo, wow, o se ha avanzado muchísimo, y si yo hubiera dicho, no, es que no voy a empezar hasta que tenga el mejor programa de edición, o la mejor cámara, el mejor micrófono, o sea, nunca, nunca hubiera empezado, no, no tendría el, el comienzo que tengo ahora, que o sea, puede parecer poco o sea, tal vez no tengo miles de seguidores pero tengo más
1: que el año pasado <risa> Entonces, sí, y eso es, eso, es... Como... Me, me encanta porque es súper valioso esa idea que la, o sea, el mastery lo hace la experiencia, ¿verdad? No. o sea, lo que ocupas para ser bueno sí, es empezar sí. gracias, Cami Jime, ¿cuál es el tuyo?
0: bueno, el mío es una frase que dice We need to find people that put water on the fires of our fears and throw gasoline on the passion of our dreams. Y últimamente he estado como conectando demasiado con cuidar mucho con mi entorno y las personas que me rodean. Y así en español lo que dice es como que hay que encontrar gente que apague los incendios de nuestros miedos y que le ponga gasolina a nuestras pasiones. Entonces como que últimamente estoy como cuidando mucho las personas con las que me rodeo. Hasta cierto punto limpiando también acercándome más a otras personas que siento que me, hacen, que me hacen bien. ¿Cuál es el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo tengo un par, pero escogí uno eh, que es de Carl Jung, que es muy famoso, y eh, dice, hasta que hagas aquello que es inconsciente, consciente, lo inconsciente va a dirigir tu vida y lo vas a llamar destino. Me parece muy profundo porque al final de cuentas Um, muchas veces nosotros hablamos como de este estado como de flow verdad y como de seguir la intuición pero muchas veces la intuición es el o sea hay que distinguir bien entre la intuición y el inconsciente que nos está como verdad que está en, el, en la manivela um, porque muchas cosas que nosotros queremos hacer rápido se sienten disque alineados con nosotros es la satisfacción de una ansiedad o verdad el el, el satisfacer esa necesidad de dopamina a corto plazo de la forma en la que siempre lo he hecho porque se siente cómodo versus aquello que realmente estoy haciendo consciente de lo inconsciente y haciendo un esfuerzo de cambio y de verdad C cortar patrones hacia un lugar a donde sí quiero verdad crecer evolucionar expandirme etcétera
0: me encanta ese quote. yo lo escuché hace un par de semanas y se convirtió en uno de mis favoritos forever Qué te iba a decir, Cami, ¿cómo pueden encontrarte?
2: Ay, sí, claro. Bueno, pueden encontrarme en Instagram como canti, Cami, otra vez. Bueno, pueden encontrarme en Instagram como Cami.Castillo. Es muy sencillo el username porque se lo compré a otra persona. <risa> yo, yo quiero que sea sencillo para que me puedan encontrar fácil. Y bueno, es ese Cami.Castillo. En YouTube es Cami Castillo sin el punto. Eh, en TikTok es Cami.Castillo0 y prácticamente eso es todo lo que tengo <ríe> si me quieren encontrar por Instagram y hablar, conversar siempre estoy disponible siempre pueden pensar en mí como alguien que va a hacer todo lo posible para poder ayudarles en lo que esté a mi alcance
0: Demasiadas gracias Cami por habernos acompañado el día de hoy, por habernos contado tu historia también y, y sí, me encantó, me encantó el episodio, <ríe> conecté, conecté demasiado y bueno, ya saben, vamos a tener episodio, episodio, vamos a tener un evento pronto, así que van a, a estar enterando nuestras redes para que no se lo pierdan y para que aprovechen para hacer nuevas amigas. Gracias también por escucharnos. Ya saben, todos los miércoles a las 7 y media por Amplify Radio. Pueden seguirnos también en Instagram como que Podcast y Amplify como Amplify Radio FM. Y me a mí en el... En el... Evento también,
1: porque digo, si a... ¡Eh! <risa> bueno, muy pronto estaremos revelando más detalles de nuestro evento: como a dónde va a ser, cuál va a ser la fecha. Por ahí les decimos que probablemente va a ser en marzo eh, y todos los detalles, como siempre lo hacemos. Así que eh, estén atentas. Les recordamos que también tenemos un chat de WhatsApp a donde estamos eh, compartiendo todas estas cosas y lo pueden encontrar el link en bio en cómo en el link en bio, perdón, pueden encontrar cómo unirse a nuestro chat de WhatsApp, que es unilateral, es solamente para anuncios, donde vamos a estar publicando muchas de estas cosas también y todos los episodios nuevos de la semana. Y sin más, bueno, nos vemos la próxima semana, un gran abrazo y gracias por siempre apoyarnos. ¡Chao! ¡Chao!